Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Het is heerlijk om vandag saam met jou te keier uh, online, daar waar jy dalk sit in jou huis met de foon in die hand of dalk voor jou skootrekenaar. Um, en ek wil sommer uitnodiging maak as jy gereeld uh, dalk ons online uh, dienste volg en uh, uh, jy het nog nooit gesê wie jy is nie, sit sommer comment by of kyk ons op ons webteiste na ons e-postadresse, ons sal graag wil hoor van jou, weet waar vanaf jy is as jy nie van Bloemfontein is nie. Um, dit is altyd lekker uh, om ook contact te maak En het uh, is my voorrecht om dan vandag uh, in week 3 te gesels oor uh, uh, ons thema van The Great Exchange. En ons praat oor die ongelooflike ding wat gebeur het uh, op, uh, op uh, Goeie Vrijdag um, en die gebeuren van paas na week toe Jesus Christus uh, in hierdie wereld ingekom het om die grootste ruiltransaksie nog ooit namens die mensdom te doen. En uh, ek weet nie of jy al ooit so'n wonderlijke ruiltransaksie van gehoor het nie, waar iemand bereid is om alles wat stikkend is te vat en vir jou alles te gee wat heel is en geen prijs daarvoor te vraag nie, omdat hy self die prijs dra. Want dit is die realiteit van hierdie ongelooflike gebeure, dat Jesus het die prijs kon betaal, maar hy het nie net die prijs kon betaal vir niks nie, hy het die prijs kon betaal vir een ruiltransaksie, waar hy die stikkend van die mens, om my en jou stikkend, kon vat het, en in die plek daarvan, vir ons iets splinter niet kom gee het. En uh, Jesaja had het so mooi verduidelik in Jesaja 61, en uh, ons lees gereeld hierdie skrifgedeelte en hierdie reeks, uh, Jesaja 61 vers 1 tot 3, waar Jesaja vir ons so een oomlik gee, net uh, om te sien dit wat die Heere kom doen het. Hy sê die volgende, hy sê die geest van die Heere um, het oor my gekom, en die Heere het my gesalf om een blije boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer, om om vir die gevangenis vrylating aan, aan te kondig, uh, vryheid vir die wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Heere genade betoon. Um, die dag waarop God sy vijande straf, maar amal wat treer vertroos, die dag waarop hy vir die in Sion wat treer, eer gee in plaas van smart, vreegde in plaas van droefheid, blijdschap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word bome van gerechtigheid. Die Heere het hulle geplant om sy roem te vermeerder. Het so baie keer kyk ons na paas nawek en dan kan ons so makkelijk hier die uh, sentimentele benadering tot het hee van al goeie vrijdag, want dan ons kyk na die, die leiding en die dood van Jezus en dan kan ons so baie makkelijk in het ingaan met die gevoel van arme Jezus, jy weet, dit is, dit is so verskrikkelijk en ek voel so skuldig oor die feit dat hy vir my die prijs kon betaal het. Maar wanneer ons Jesaja lees, dan sien ons, hier is eigenlijk een baie ander klem in die realiteit van wat hier gebeur, want Jesaja gebruik die woorde in plaas van, hier is nie een arme Jesus oomlik nie, dit is een in plaas van oomlik. Wanneer hy kom en in plaas van die droefheid wat ons gehad het, kom gee hy vir ons blijdskap. In plaas van die stikkend wat ons gehad het, kom gee hy vir ons heelheid. Jesus was so gereed en voorbereid vir hierdie oomlik, dat ons nie bekommerd hoef te wees, of as hy recht 
daarvoor nie. Ons kan baie meer opgewonde wees oor die effect wat het gehad het op ons levens. En daarom is Goeie Vrijdag nie vir ons een oomlik van droefheid en hartseer en heil nie, maar is een oomlik van vreugde en blijdschap en feestviering oor die feit dat ons aan die ontvang kan staan van die wonderlijkste reiltransaksie wat nog ooit plaasgevind het. Oor die laaste week het ons gesels oor hoe Jezus gekom het en ons skuld kom wegvat het, dier vir ons genade te gee. Ons het gepraat oor hoe hy ons skaamte kom wegvat het, dier vir ons gerechtigheid te gee. Daar die, daar die mooi concept waarmee ons laaste week gepraat het, hoe skaamte eindelijk een verkeerdheid in my wees is. Ek is nie recht nie. Terwyl gerechtigheid, die mooie Afrikaanse woord sê, ek is recht. Um, en God het sy recht wees vir ons gegee en hy het ons verkeerd wees gevat en ons recht wees vir ons as een geskenk gegee. En vandag staan ons stil by hierdie realiteit van pijn. En hoe God uh, in hierdie oomlik van die kruis uh, en sy, die opsting van sy seen ook vir ons die pijn kom wegvat het dier vir ons gesag en autoriteit te kom gee het om herstel te word na dit wat hy oorspronkelijk met die mens in gedachte gehad. En as ons praat oor pijn, is sommer baie makkelijk om in die eerste instantie te sê, niemand hou eindelijk van pijn nie. Pijn is nie lekker nie, niemand wil pijn beleef nie. Uh, een van my seens, ek sal nou nie sê wat er een nie, maar uh, het een slechte ervaring gehad met de inspuiting een aantal jare gelede en is altijd vir my die interessante ding om te sien hoe drie klein sisters in ongevalle om moet pladdruk om een baie klein naalkie in sy bout te kry, want hy is so bang vir die stikkie pijn van een inspuiting dat hy soos een wille dier raak en is vir ons somtijds baie amuserend tot natuurlijk sy elende en skande, maar allemaal van ons wil wegkom van pijn. Maar as ons praat oor pijn, dan moet ons ook sê dat alle pijn is nie slechte pijn nie. Sommige pijn is goeie pijn. Uh, as daar nie die goeie pijn van geboorte skenk was nie, sou ons definitief baie minder mense op aarde gewees het. Uh, as uh, dit nie was vir die goeie pijn om per tykker bykie te oefen en uh, spieren te rek en uh, so bykie extra energie in jou gezondheid in te sit nie, sou ons nie gezond gewees het nie. Dat is goeie pijn. Die pijn van discipline, die pijn van fiksheid, die pijn van groei en al die goed wat gepaard gaan met verandering en verbetering, gaan dikwels met een stikkie pijn gepaard. Maar natuurlijk is dit gezonde pijn, dit is goeie pijn. Die pijn waar ons hier praat, is eindelijk die ander pijn, en dit is die slechte pijn. Want sien, sekere pijn en hierdie goeie pijn leid tot leven, dit leid tot verbetering. Maar die slechte pijn is die pijn wat leid tot die dood. En net soos wat alle pijn nie sleg is nie, is alle pijn ook nie goed nie. En dat is sekere pijn, wat wanneer daar die pijn een mense leven raak, dan bring dit dood in een mens. Die uiteinde van ongezonde en slechte pijn is altyd die dood. Dit is daar die pijn wat eindelijk sê iets gaan fout. As jy skielike pijn in jou knie kry, dan weet jy dis een aanduiding daarvan, dat iets in jou knie nie meer reg is nie. En net so het in die, in die feit dat pijn in hierdie wereld ingekom, het die groot rooi licht aangekom as een waarskiewing teken, dat alles in hierdie wereld is nie meer reg nie. Daar is een klomp goed wat stikkend is, daar is een klomp goed wat gebroke is, en hoe meer gebrokenheid daar is, hoe meer uh, die, die gebrokenheid de realiteit word, hoe meer veroorzaak dit nieuwe pijn, en hoe groter word die realiteit van pijn. En daarom is hierdie slechtste pijn, is, is eindelijk het thema van die mensdom. Weet, mense is baie keer ver, verras om te weet dat die oudste boek van die Bijbel nie Genesis is nie, maar uh, 
Job is die oudste boek van die Bijbel. En Job is natuurlijk een boek wat net handel oor pijn. Uh, wat praat van die pijn van een individu, van die zwaarkrijg van een man met die naam van Job. En dit is letterlijk waar die Bijbel begint. Die thema van die mens op planeet aarde. Met uitzondering van dit wat in die tuin gebeur het voor die zondeval was niks anders als net een story van pijn. Tot daar die dag wat Jezus zijn leven gegeet om hierdie pijn te kom wegvat. Nou, net soos wat alle pijn niet goede pijn is nie, en sommige pijn rarige slechte pijn is, en ons van die slechte pijn ontsla moet raak, wanneer Jezus kom en hy ons uitnooi om ons pijn naar hom toe te brengen, zodat hij hy ons kan herstel, moet ons weer dat pijn ook expiry date. Dat is een vervaldatum op pijn. En is so mooi hoe Johannes in openbaring 21 vir ons verduidelik, hoe hierdie vervaldatum werk. Hy sê um, die volgende woorde, vers 3 tot 5, hy sê toe het ek een harde stem van die troon afgehoor, wat sê, kyk, die woonplek van God is nou by mense. Dus wanneer God na ons te kom, wanneer hy kom intrek neem in ons levens, wat pijn gaan verander. Hy sê, die Heere sê, ek sal by hulle bly. Hulle sal my volk wees en ek sal hulle God wees. En dan sê hy, hy sal die trane van hulle oe afdroog. Die dood sal daar nie mee wees nie. Ook leed en smart en pijn sal daar nie wees nie. Die dinge van vroeger het voorbij gegaan en die een wat op die troon sit het gesê, kyk ek maak alles niet. Sien, dis die hart van God is. Hy is bezig om te werk aan daar die vervaldatum van pijn. So wat het pijn ek ook al vandag beleef, of dit een fysische pijn is, is een siekte in my lichaam, of het is een emotionele pijn, of het is op die, op die vlak van verhoudingspijn, of dit is in, in die pijn van mislukking, in die pijn van, van teleerstelling, of het is in die pijn van verhoudingen, maak nie saak wat er pijn dit is nie. God het de plan in plek gesit om die pijn van die mens om finaal aan te spreek en jylle terug te bring na die mens en Jezus sê, hy maak alles niet en in hierdie niet maak is hy bezig om die pijn situasie van die mens weer, wees aan te, aan te spreek. Nou, waar kom pijn vandaan? Logisch, het, het die inkom van pijn in hierdie wereld baie te doen gehad met die inkom van sonde in hierdie wereld. As ons die eerste paar hoofstukke in Genesis lees, dan sien ons in die eerste wereld wat God maak, was daar nie slechte pijn nie. Weet jy wat goeie pijn was nie? Uh, miskien was daar nog steeds bykie die pijn van groei, die pijn, die ongemak van, uh, van selfs geboorte, want uh, God het gesê, hy vermeerder die pijn uh, by, uh, na die sondeval, so het ook was daar pijn, ek weet nie. Hoe dit ook al sê, die oomlik toe sonde in hierdie wereld inkom, toe word pijn een realiteit. En het is baie belangrik om te sê, dat pijn was niet een straf op sonde nie. Pijn was een onvermijdelijke consequentie van die feit dat sonde in hierdie wereld ingekom het. Ek dink is altyd so belangrik en ek voel altyd so verplig en, en gemotiveerd om het vir mense te sê, dat wanneer ons praat oor sonde, praat ons nie oor een God wat de standaard het van hoe goed behoor te wees, omdat hy so daarvan hou en nou doen hy allemaal om op daar die standaard te presteer, omdat dit is wat hy wil heen nie. Sien, God is een liefdevolle vader en wanneer een pa pijn probeer keer, dan is het omdat hy weet wat er pijn dit veroorzaak, wat sy skade dit bring, en daarom keer hy dat die kind 
pijn beleef. Dus wanneer die pa sy driejarige weg ruk van die mierprop af waar hy sy vinger wou insteek, want die pa verstaan die gevolge van hierdie aksie. En so is God hier die liefdevolle vader wat die oorlog met sonde aangesit het as gevolg van die skade wat dit vir die mensdom veroorzaak. En ons sien hoe die oomlik toe sonde in die wereld inkom as gevolg van een leen wat die vijand vertel en die mens rebeleer en is een rebellie, nie net van sonde nie, dit is een rebellie van ongeloof, die feit dat Adam en Eva glo wat die vijand sê, meer is wat hulle glo wat God sê, en hulle reageer op die leen, en hulle sit hulle self in die plek van, 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 van sonde, en sonde veroorzaak pijn, en peil, pijn teel aan, en sonde teel aan, en die wereld word oorgeneem dier hierdie realiteit. So die eerste plek waar pijn vandaan kom, is natuurlijk uit die hart van die vijand, uit die hart van die duivel. Hy is die oorsprong, omdat hy die oorsprong is van die leen, is hy die oorsprong van dit wat pijn kom veroorzaak het. En ons praat van die slechte pijn, ons praat nie van die goeie pijn nie. En hy, hy kom sê die mens in een plek van ongeloof, hy kom sê die mens in een plek van isolatie, en hy kom sê die mens in een plek van dood. En hy sal altyd een oorsprong wees van pijn. Maak die saak wat ek en jy in hierdie leven beleef nie, dit sal al teruggetrek kan word na hom, dit sal teruggevat kan word, dat hy die oorsprong daarvan is. Maar dit is een baie makkelijke uitkomst om te sê, alle pijn is net die duivelsin, want wat hy aan die gang gesit het, het natuurlijk ook nou een leven van sy eie gekry. Want net nadat die pijn van ongehoorzaamheid in hierdie wereld ingekom het, en Adam en Eva meer glo wat die duivel sê, is wat God sê, en pijn gebore word, word die tweede ding ge- gebore, en dit is een volgende level van pijn. Nou, ek sê altyd, ons, ons begin by die klein vingerkie, dis waar die duivel dit aan die gang gesit het, die volgende vinger is my ringvinger, en die pijn wat in hierdie wereld inkom is verhoudingspijn. Dit is Kain en Abelse story. Wanneer, wanneer die pijn van een mens, die pijn van een ander veroorzaak, en baie van die pijn wat jy vandag beleef, in jou leven is dat die resultaat van verhoudingsskade. Dis wanneer mense mekaar oefend, wanneer mense mekaar seer maak, wanneer mense mekaar indoen, wanneer mense slecht praat van mekaar, wanneer verhoudingsverskeer word, hewelike opgebreek word, ouwers en kinders nie met mekaar praat nie. Daar die pijn is een baie groot wezenlijke realiteit. En baie van die pijn wat ons beleef, kom uit die area van verhouding. Maar natuurlijk is die net verhouding nie, dis ook die langer vinger, wat die mens nou baie mooi moet verduidelik, en nie net om alleen wees nie, maar die langer vinger praat van myself. Um, want sien, ek het eindelijk nie net die duivel eerst nodig om pijn te veroorzaak, ek kan sommer net op my eie, dier slechte besluiten neem, kan ek ook een klomp pijn veroorzaak in my leven. En meeste van die tyd is pijn die resultaat van gebrokenheid wat reeds in myself is, en ek wat myself net meer en meer seer maak, en wat pijn erger maak in my leven. En dan, hierdie vinger, die wijsvinger, is wijsman na ons omgeving, waar baie pijn in hierdie wereld ook nou realiteit geword het. Ons het nie net self gebroke geraak, die wereld waarin ons bly, het ook gebroke geraak. En uh, kieme en, en virusse, soos wat ons in die laaste twee jaar beleef het, het baie pijn en jelende in hierdie wereld ingebring. En hierdie vier bronne van slechte pijn is altyd de realiteit. En jy kan in enige plek gaan kyk waar die vijand werk, waar verhoudingskade is, waar jyself die oorzaak is, of waar die omgeving die oorzaak is, is die plek waar ons pijn beleef. Maar dan is daar die vijfde oorzaak, en dit is dat God ook pijn kan veroorzaak, soos in die geval van een Job, waar, waar God een proces in Jobse leven aan die gang sit, maar dit is nie straf nie. Dit was goeie pijn, veronderstel om Job op een plek te bring waar hy niet na God sou kyk, nie na sy leven sou kyk, 
Die wonderlijke ding van hierdie duim is dat hij bij al die ander vingers bijkom en dat die Heere sê al die pijn wat in hierdie wereld is, zal hij op een manier aanspreek, zal hij heel maak, zal hij tot zin bring, zal hij gebruik op een manier wat voor jou voordeel en die voordeel van zijn heerlijkheid verseker een realiteit zal wees. Dis wat God doen. Maar pijn wordt geboren in hierdie oomlik van rebellie, hierdie oomlik van, van sonde. En ons moet vir mekaar sê, dat dit nooit Godse bedoeling was, dat pijn in hierdie wereld inkom nie. En daarom wil God die pijn in hierdie wereld heen nie. En daarom in dit wat sy sien kom doen het, het hy hierdie ruiltransaksie aangegaan, om te sê, hy gaan die pijn van die mensdom, of dit die pijn is van die skade van die vijand, of dit die pijn is van verhoudings, of die pijn is wat ek self veroorzaak, of die pijn van die omgeving waarin ek bly gaan, hy kom wegvat. Maar die groot uitdaging wat ek en jy moet ontdek en wat ek so hoop jy hoor vandag in hierdie preek, is dat God ons nie net pijnloos wil maak nie. God wil nie net die pijn wegvat op een manier dat ek nie meer pijn het nie. Hy wil ons herstel. Die ruiltransaksie was nie pijn vir pijnloosheid nie. Die, die ruiltransaksie was pijn vir gesag. Pijn vir een positie, een verantwoordelijkheid wat ek in hierdie leven inneem. En dan praat ons net van die goeie pijn. Sien, die moeilijkheid van pijn en die cyclus van pijn, is dat pijn veroorzaak reaksie. Wanneer ek seer kry in een verhouding, is dat onmiddellike reaksie. En daar die reaksie is baie menselijk net een van twee goed. Of ek beklei, of ek veg, of ek vlug. En beide veroorzaak meer pijn. As het in die verhoudings realm is waar ek pijn beleef en iemand maak my kwaad, iemand maak my seer en ek kies veg, al wat ek doen is ek maak nog iemand seer en nou is daar nog meer pijn en as die persoon op sy pijn reageer, dan kry pijn kleinkies, baie, baie vinnig en allemaal word oorweldig dier pijn. So veg veroorzaak meer pijn. Maar vlug veroorzaak net soveel pijn, want dis wanneer ons begin om ons pijn te medikuit. Dis wanneer ons mechanismes of iets soek, a substance, a verlichting gaan soek vir die pijn. En baie keer sal ons die symptome daarvan sien in a die goed wat ons in ons monde sit, en die goed wat ons in ons harte toelaat, hoe ons probeer medikuit, hoe ons probeer om verlichting te bring vir die pijn wat ons reeds beleef. En baie keer is dit maar, wanneer ons die borkie skep, wat ons hoop dit wat in die borkie is, sal help dat ons minder pijn beleef. Dis wanneer ons die glasie skink, wat ons hoop dit wat in die glasie is, sal die pijn minder maak. Dis wanneer ons die pillebottelkie vat en die pillekie drink en die hoop dat dit die pijn minder sal maak. Dis wanneer ons iets opsteek om te brand, dis wanneer ons begin betrokken raak en obsessief raak oor enig iets wat ons doen, wat ons laat ontvlug. Dis wanneer ons dit begin inspuit, dis wanneer ons bezig is om selfs ons hoop op iemand anders te sit, wat ons probeer ons sla raak van die pijn. En dis die vlugdeel. Maar die moeilikheid is, dat net soos wat pijn en veg meer word, word pijn en vlug ook meer. En hierdie eet en hierdie drink en hierdie inspuit en hierdie ietsie wat ek gebruik, hierdie iemand wat by ek staat maak, gaan altyd te leerstel en gaan verslavings veroorzaak en slechte gewoontes vorm en ongezondheid bring en die pijn gaan net meer word. Ten sy daar die pijn hanteer word. En dis precies wat Jesus kom doen, is hy kom en hy kom stap in pijn in en hy vat die pijn wat ek en jy beleef van daar die eerste oomlik wat pijn in die wereld gekom het en hy kom vat het weg 
maar hij maakt een belofte dat ik en jij in plaats van die pijn, die reiltransactie ontvang, om in een plek van gezag, in een plek van autoriteit in te stap, waar we ons kan heers. Want dit was Godse bedoeling voor die mens van die begin af, is dat ons heersers moest wees, dat ons moest heers op die planeet en verantwoordelijkheid kon vat vir goed. Ek dink nie, dit vry waar ons van pijn nie. En allerminst is hierdie preek om vir jou te sê, uh, glo in Jesus en al jou pijn gaan weggaan. Ek dink nie, dit is die waarheid nie. Maar wat hy doen is, hy sit ons in een plek van hoop. Hy sit ons in een plek waar ons die pijn kan verwerk, waar ons heelheid kan beleef en waar ons kan ontdek, ons het nog steeds gesag, al is daar pijn in hierdie wereld. Ek dink soos wat Paulus probeer verduidelik in Romeine 12. En ek wil gegeven vir jou lees, Paulus verduidelik so in een paar sinne, hoe pijn eindelijk in hierdie wereld ingekom het en hoe die doe daardoor die gevolg was. Romeine 5 vers 12 sê, Paulus, hy sê verder dit nog, dier een mens het sonde in die wereld gekom, en dier die sonde die dood. In die middel van sonde en dood le pijn. Hy sê, en so hy die dood tot alle mense deurgedring, omdat allemaal gesondig het. So, dis hoe pijn ingekom het. Nou, gaan Paulus dan net vir ons verduidelik, dis nie net die oortreding van die wet wat het veroorzaak, is die Godse standaard nie. Pijn het op een manier ingekom vir die feit dat het gebrokenheid in die mens geactiveer het. Hy sê, die sonde was in die wereld nog voor die wet, voor Mooses daar was. Hy sê, die sonde word ook nie toegereken as dan nie een wet is nie. Nie te min het die dood heerskapie gevoer van Adam tot by Mooses, voor daar een wet was. Hy sê, ook oor die mense wat gesondig het, nie op die selfde manier as wat Adam oortreed nie. Hy sê, alle mense, of hulle nou uit joodse geloof gekom het wat Mooses en die wet ken en weet wat sy oortredings hulle begaan. As sekere beginsels in hierdie lewe oortree word, dan is het ek en jy wat ons vinger in die meer prop druk en die elektrische skok veroorzaak skade. Of dit is in die context van een ou verbond en of dit is net in die context van enige mens op aarde, amal is blootgestel aan pijn. Nou gaan hy verder en hy sê, daar is oor die eenkomst tussen Adam en hom wat so kom. Jezus en Adam, al twee mense, al twee op aarde, daar is oor eenkomst. Hy sê, maar met die genadegave, dis wat Jezus gebring het, is het anders as met die oortreding wat Adam gebring het. Hy sê, dier die oortreding van een mens het baie gesterf, maar dier die genade van God en die gave van genade, dier die een mens, Jesus Christus, is daar soveel oorvloediger lewe aan amal geskenk. So hierdie twee goed is nie die selfde, nie die skade, wat as gevolg van Adams oortreding gekom het, word totaal oorskade dier die oorwinning wat Christus aan die kruis kom behaal het. Hy verduidelik verder, hy sê, met die gave van God is dit anders as met die sonde van een mens. Op die oortreding van die een mens het die oordeel gevolg en het tot veroordeling gelei. Maar op baie oortredings het die genade gave tot gevolg gehad dat hulle vry gespreek is. Dan hierdie fantastische vers, vers 12, vers 17. Hy sê, dier die oortreding van een mens het die doodheerskapie begin voer, maar dier die een, Christus Jesus, is veel meer bereik. Die wat oorvloed van genade en vryspraak as gave ontvang het, sal lewe en heerskapie voer. Wat Paulus doen is, hy verduidelik hierdie ding, hy sê, dier Adam met sonde ingekom en sonde dood en pijn en jelende in die wereld ingebring en amal is hierby ingesleep, maar toe Jesus kom en hy bring die genadegave van God, toe herstel God die mensdom tot een plek waar ons 
ons kan heerskapie voer. En ons gaan nou bykie kyk oor wat beteken dit. Maar ons moet net eers ontdek en, en sê, dat dit wat die reiltransaksie was, was een onrechtvaardige reiltransaksie. God het die pijn gevat, en hy het vir ons iets baie beter gegeen. Hy het vir ons heerskapie gegeen. Die feit dat ons actually kan verantwoordelijkheid vat oor sekere goed, wat pijn sou veroorzaak, maar ek kan nie sê vir daar die pijn as gevolg van die herstel wat in my plaas gevind het. Jezus wil nie net sien dat ek en jy uit pijn na pijnloosheid groei nie, maar hy wil sien hoe ons uit pijn dra groei na een plek van pijnloosheid waar ons herstel kan word in die positie van heerskapie waar ons dier die gesag wat die Heere ons gee, die pijnsituasie van hierdie wereld kan aanspreek. Dis die goeie nies van die evangelie. Sien, die realiteit van pijn is dat pijn onmiddellik van jou een slagoffer maak. Het mag van jou een victim. Die oomlik wanneer iemand jou slaan en jy beleef pijn, dan onmiddellik is jy aan die ontvangkant van iets wat jy nie kan beheer nie en het activeer alles van die gevoel van ek is een slagoffer in hierdie situasie. En dis precies wat met Adam en Eva gebeur. Die oomlik toe pijn gebeur, word hulle slagoffers, hulle kruip weg, hulle maak toe, hulle isoleer, want hulle is nou slagoffer offers van iets wat hulle nie kan beheer nie. En hierdie, hierdie route loop aan, en loop dier Kain en Abel, en die dood van een van Abel, hoe, hoe die ene slagoffer word van die ander een, en die story van die mens is een van victim wees. Ons is uitgelever aan die krachte, ons is uitgelever aan die vijand, ons is uitgelever aan ander verhoudinge, ons is uitgelever somtijds aan ons self, en ons eie swakbesluitneming, ons is uitgelever aan een wereld wat ons nie kan beheer nie, en siektes en jelendes wat in die wereld is, en diep in die mens is daar een oortuig gebore, ek is een slagoffer. Maar Jezus kom om daar die hart van slagoffer wees uit ons uit te haal, want hij is gekoppel aan die pijn en in ons die hart van een Heerser te kom terugsit, dier aan die kruis die oorwinning te behaal en te sê, ek vat jou saam op die oorwinning. My dood is jou dood en my opstanding is jou opstanding en daarom vier ons die opstanding baie meer as die dood, want die opstanding is ons opstanding, dit is ons nieuwe leven wat ons in Christus ontvang en dit is, sit ons in een plek waar ons die Heerskapie kan voer oor dit wat wat pijn in hierdie wereld veroorzaak. Jy sien, in die oomlik, en, en Jezus is die beste voorbeeld hiervan, die, die ene wat ek raak sien, en die, 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 die feit dat Jezus nie net een voorbeeld vir ons is nie, en as daar ene is wat jy vandag hoor, hoor het asjeblief, ek sê dit so baie keer, Jezus is nie net jou voorbeeld van, vir jou nie, hy is die voorbeeld van jou, wanneer hy op aarde leef, dan sien ons hoe lyk een mens, een volwaardige tweede Adam, hoe lyk een mens wat in verhouding met God leef, gevul met die teenwoordigheid van God, en een perfecte verhouding met die vader, wat in een gebroke wereld leef. En Jezus, net soos ek en jy, is uitgelever aan die moendlikhede van pijn. En daar is die oomlik in Jezus' leven in Lukas 4, wanneer hy gedoop word, en daar is een stem in die hemel van God, wat sê, dis my geliefde sien, en wie ek bel behaad, hierdie is een wonderlijke oomlik, is een oomlik van oorwinning, is een oomlik van identiteit vir Jezus, maar net een oomlik verder is Jezus, net soos ek en jy, mens op aarde, na 40 dae honger in die woestijn, daag die vijand op, net soos by die eerste Adam. En die vijand kom klop aan die deur, en hy kom sê vir hom, hy ou maat, hoe honger is jy? En as Jezus een verwysing van een slagoffer gehad het, sou Jezus soos Adam gesê het, jy, ek is verskrikkelijk honger, ek het veerig dalaas geëet, ek is diep in die moeilikheid. Die eerste Adam weet hy is gemaakt soos God, maar hy gloe die leen van die vijand, dat as hy sou eet van die boom, sou hy word soos God. Hy gloe daar die leen. 
Maar Jezus, die tweede Adam, hoor die leen van die vijand, als hy vir hom kom vragen, hoe honger is jy? Kan jy nie vir die klippe sê, hulle moet brood word nie? En dan antwoord Jezus, en hy sê letterlijk vir die vijand, hy sê, jy verstaan nie, ek eet nie net van hierdie brood nie, Ek het al reeds geëet van my vader. Wat bedoel Jezus? Hy bedoel dat dit wat hy by die vader gehoor het oor wie hy is, is genoeg om nie te sê in hierdie situasie, sy aptijd kan beheer word dier die wete dat hy weet wie hy is. Hy kan nie sê vir aanslag op sy aptijd. En die vijand is machteloos. En is asof die vijand nie wil opgeer, hy het Adam een keer, ge, uh, vir hom een keer gelieg en Adam het geval en hy is die tweede Adam en hy lieg die eerste keer en hy val nie daarvoor nie en hy kom met die tweede aanslag en hy vraag vir hom, as jy dan nie honger is nie, hoe sterk is jy? Kan jy nie dalk vir een oomlik net val daarvoor dat ek al die koninkryke van die wereld vir jou kan gee as jy my sou aanbid nie? En Jezus reageer onmiddellik door te sê, wat is die vraag vraag jy vir my? Ek aanbid alreeds iemand, ek aanbid my vader, ek weet waar my kracht lee, ek ken God die vader, waarom sou ek val om jou te aanbid, as ek alreeds weet wie my vader is? En Jezus kom spreek die area van aanbidding aan, dis die goed waar ons obsessief kan raak, dis die goed wat ons op een manier begin aanbid, wat ons begin belangriker ach as God, en Jezus sê, niks is my belangriker as my vader nie, ek is, ek is heeltemal, ek het genoeg weerstand tegen jou aanslag, en ons sien hoe Jezus nie vanuit pijn reageer nie. Want Jesus kon op die stadium gesê het, ja, verseker, jy weet, uh, eerste Adam, um, ek is op pad kruis toe, dis bykie een frik unfair ding, man, ek gaan doodgaan vir mense, wat het eindelijk glad nie verdien nie, en wat een klomp sonde gedoen het, en ek moet vir hulle gaan betaal, en hy kon onmiddellik weer een victim geword het, en as hy een victim was, het die kruis nooit gebeur nie, maar hy was nie een victim nie, hy was een heerser, hy was een oorheerser, hy was die koning van die konings, en in die situasie sit hy die vijand onmiddellik op sy plek door te sê, Luister, ek ken my vader, ek gaan jou nie aanbid nie. Ek weet wie jy is, ek weet wie God is. En dan kom die vijand vir die derde keer en hy vraag nie nie, is jy honger nie? Hy kom vraag nie nie, hoe groot is jy nie? Hy kom, of, hoe sterk is jy nie? Hy kom vraag, hoe groot is jy? En hy, hy kom sê, kan jy God toets? Kan jy God toets? Spring hier af en kyk of God jou sal help. En hy sê, weet jy, jy verstaan nie. Hy sê, ek het, ek het vertrouwe in my vader. Ek weet precies wat my vader sal doen. Ek hoef nie van die tempel af te spring om vir jou te wees hoe groot my vader is nie. Jezus neem onmiddellik die positie in van iemand wat heers in die situasie en nie iemand wat oorweldig word dier een wekte mentality en te sê, ja, ek sal toegee hier aan nie. Het is so amazing om te sien, dat dit is die preenkie waarin die Heere my in jou vat. As hy sê, gee jou pijn vir my, laat ek jou pijn gezond maak, wil hy my en jou in een plek sit, soos wat sy sien was, wat in een gebroke wereld, die uitdagings van die lewe hanteer, al die goed wat ek en jy genoem het, waar die pijn vandaan kom, en sê, ek wil jou in staat stel om pijn te kan hanteer, want jy is een oorwinnaar, omdat ek vir jou die oorwinning gegeet. Beautiful ding van Jezus is dat hy disassocieer homself onmiddellik as een slagoffer in elke situasie. Een van die meest krachtige oomlikke in Jesus' leven is wanneer hulle om vastspijker aan die kruis. Ek bedoel, jy kan nie een groter preenkie van een victim, van een slagoffer sien as dit nie. Onskuldig gaan hy nou aan een kruis hang vir die sonde van mense wat het nie eers gaan waardeer nie. Hy het die volste recht gehad om te sê ek is een slagoffer. 
maar daar die eerste kruiswoorde van Jezus, daar die eerste uitspraak aan die kruis, is het disassociatie met dit wat hy nou dier gaan. Hy sê, ek is nie victim nie, en hoe sê hy dit? Want hulle omvastspijker, hulle licht hy kruis op, dan sê Jezus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Is daar nie een beter voorbeeld as om te sien hoe lyk heerskap hy? Jezus maak los van die pijn. Hy verstaan sy heelheid is in sy vader. Hy verstaan dis in sy intimiteit met sy vader. Hy verstaan dis in die, in die identiteit wat hy draag van sy vader. En daarom is Jezus nie bang vir die pijn nie. Hy stap in die pijn. Hy stap in die pijn en hy dra die pijn van ons sonde en hy dra die pijn van ons elende en hy help ons allemaal uit die pijn uit. Sien, solank is wat ek en jy victims is van pijn, solank is wat ons slagoffers bly van al die gebrokenheid in hierdie wereld, dan gaan ek en jy nooit een bijdrage kan lever nie. Want pijn maak net meer pijn. Maar wanneer ons toelaat dat die Heere ons heel maak, dan herstel hy ons en ons word die verwijzing van het tweede Adam, nie die eerste Adam nie, nie die verloorder nie, nie die victim nie, nie die slagoffer, nie die, die elendige Adam wat in elendige dompel is en glad nie daaruit kan kom nie, maar ons word die verwijzing van die Jezus wat oorwinning behaal het en hy word ons oorwinning. Dan word elkeen van hierdie areas van pijn, Word een area van oorwinning. Wanneer die vijand kom, en gaan hy kom natuurlijk, hy gaan versoekings bring. Jy bly nog steeds in een gebroke wereld. En hierdie wereld smag na die openbaarmaking van die seens van God. Hierdie wereld wil hoor dat jy een heerser geword het. En wanneer die vijand kom klop met sy versoekings, dan soos wat Jezus gesê het, ek weet wie ek is, en ek weet wie jy is, en ek glo jou nie, word my en jou weerstand tegen die vijand onmiddellik effectief. Mense sê, hulle voer, hulle voer geestelike oorlogvoering, ek dink die term wat mense gebruik, en skree hulle op die duivel, en wat jou sê, ek is daarvan oortuig dat die duivel nie skrik as jy op hom skree nie. Maar kom ek sê vir jou, wat bring die duivel tot stilstand, want dit sien ek in die, in die Bijbel. Ek sien dit in die story van Jezus. Wanneer jy weet wie God is, en jy weet wie jy is as gevolg van hom, dan stop jy hom in sy voetsporen jy hoef nie op hom te skree nie, jy hoef nie met hom te engage, jy hoef nie te probeer om op een of ander manier sy aandacht te trek nie, jy hoef nie om te vertel hoe sleg hy is nie, hy weet het. Wat hom stop, is die oortuiging van wie jy is. Wat jy weet wie jy is in jou vader, wanneer jy weet jy is in Christus, jy is ingesluit in sy oorwinning, jy is deel van sy leven, dit maak hom machteloos teenoor jou. Maar meer is dit, kan ek ook heers in die omgeving van verhouding, hierdie verhoudings een wat stikkend is. Ek is nie meer een slagoffer wanneer ek heel geword het in Christus van die gebroke verhoudings van hierdie wereld nie. Want nou het ek geleer, ek kan mense vergewe, ek kan vry spreek, ek kan verhouding met mense bou, ek kan goed wees vir mense, I can show kindness, ek word een instigator van positieve verhoudinge, omdat die liefde van God wat ek ontvang het, maak dat ek mense kan lief hee. Nou heers ek in hierdie, hierdie area van gebrokenheid. Sien, wanneer is jy een slagoffer? Wanneer iemand dan iets aan jou gedoen het en jy vergewe nie, dan is jy een slagoffer. Wat gaan gebeur? Jy gaan meer pijn veroorzaak. Wanneer jy ontdek, jy word heel in Christus en jy vergewe soos wat jy vergewe is, dan maak jy die skade minder, want jy is nou een oorwinnaar, jy is nie meer een slagoffer nie. 
in die area van myself, hierdie langvinger wat soveel moeilijkheid maak en slechte besluiten kan neem, word ek nou een oorwinnaar, want ek ontdek die kracht, ek is deel van een lichaam, ek is nie net meer ek op myself, en ek neem nie slechte besluiten nie, ek vat my besluitneming na ander mense, ek leef deersichtig, ek nooi ander mense, dat ek accountable aan hulle kan wees, dat ek, dat ek verantwoording vir my leven kan doen, en vir my besluiten, en op die manier neem ek minder slechte besluiten, op die manier word heelheid een realiteit in my leven, want ek heers nou in die omgeving, op my eie oorgelaat gaan ek die slechtste besluiten neem in die lichaam van Christus, dat die geleentheid om accountable en transparent te leef, en ek kan heers in die area van gebrokenheid. En pijn word gezond. Selfs in hierdie wereld wat soveel elende het, kan ons heers. Ons kan heers dier verantwoordelijkheid te vat oor wat ons in ons monde druk. Ons kan heers dier verantwoordelijkheid te vat oor wat ons eet en wat ons drink en wat ons inspuit en wat ons slik. Ons kan, ons kan verantwoordelijkheid daarvoor vat. Ons kan dier die kracht van die Heere nie sê vergoed en wanneer jy nie sê en jy bevestig wie jy is, dan heers jy oor daar die ding. Jy heers dier, dier jou lichaam gezond te hou. Jy heers dier jou lichaam op te pas. Jy heers dier verantwoordelijkheid te vat vir jou omgeving en jou papiere op te tel en jou bed op te maak en jou tuin mooi te maak, want jy sê Heerser, jy is nie een slagoffer nie. Dit is wat die herstel, wat Christus kom doen, vir ons moendlik maak. En dan kan ek en jy selfs, in die vijfde vinger, in die area van God, kan ek en jy instap, en ons kan ons self willens en wetens blootstel aan pijn. Ons kan ja sê, vir goed wat moeilik is, ons kan ja sê vir diensknecht wees. En dienstknecht wees is nie altyd makkelijk, nie om ander te gaan dien, mense wil dit nie eens verdien nie, en ek gaan gee myself, daar is een bykie pijn wat jy op jouself sit, maar daar is die pijn wat Jesus gebruik het om een wereld te verander. En wanneer ek en jy begin heel word, en ons ontdek die kracht van die van heerskapie in die area van dienstbaarheid, en ek begin myself gee, ek leef nie net meer vir myself nie, ek leef nou vir die een wat sy leven vir my gegee het, dan sê ek somtijds ja vir pijn, maar dit is willens en weet, en soos Jezus ja gesê het vir die pijn van die kruis, sê ek ja vir die pijn van dienstknecht wees, en ek gee myself, en ek gee meer van myself, en ek werk harder om te sien dat ander mensese levens verander, dis heerskapai, dis nie van pijn na pijnloos nie, dis van pijn na heerskapai, wat hy ons wil vat, en dit is die ruil transaksie, die vraag vandag is, waar is jou pijn? Leid dit in die area van wat die vijand doen en sy versoekings en sy sonde. Leid dit in die area van verhoudings. Leid dit in die area van jou eie swak besluite. Leid dit in die area van een wereld. En is fysies en is siek en is ongezond en is nie lekker nie. Want die vraag is, kan jy die pijn vir Jesus gee en toelaat dat hy jou jyl maak en vir jou gesag gee om in daar die area heerskapie te voer. Ek het gesien hoe selfs iemand swaar belaai met die pijn van fysische siekte. Een goeie vriend, met die naam van oom Danny Swanepoel, in my leven een reese, een reese oomlik geskep het. Danny het kanker gekry, um, hy het leverkanker gekry, en van die verskrikkelijkste siektes. En die hele gemeente het so gebid vir hom, en ek sal nooit vergeer die dag wat hy in die kerk opgestaan het, en gesê het, mense, kan ek vraag dat jy lissebliefs sal ophou, om te bid dat die Heere my gezond maak, en eerder dat die Heere my gebruik. En ek was by op oom Dennis' begrafnis, 
toe daar banken vol mense gesit het, wat Jezus ontmoet het, as gevolg van sy siekte, en as gevolg van sy kanker, en as gevolg van sy dood, het mense by Christus uitgekom. Kan ek en jy in die grootste elende van hierdie lewe heers, ja ons kan. Want iemand het die prijs betaal, dat ek nie meer een slagoffer is nie, maar dat ek een oorwinnaar kan wees. Die reiltransaksie is van pijn na heerskapie. Kom ons bid saam. Heere, my gebed vir elkeen vandag wat luister na hierdie woord, na hierdie goeie nies, is Heere dat ons diep geconfronteerd sal word met ons pijn, maar dat ons uit die pijn sal kom en uit die moeilijkheid sal kom, omdat iemand gekom het om ons pijn gezond te maak, maar iemand het gekom om meer as dit te doen. Iemand het gekom om ons te herstel. Iemand het gekom om veel meer te doen as wat Adamse skade ooit kon veroorzaak. Iemand het ons meer kom heel maak as wat de ander ons stikkend gemaakt het. En Heere, laat hier die woord vandag jyluit bring en hoop vir jyluit in mensese lewe. Daar is geen pijn waarmee ons geconfronteer kan word, wat jy nie kan heel maak en waardoor jy nie verheerlik kan word nie. Ek bid het in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op misie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Muzik